1: beleza agradecer pela oportunidade de, de estar participando aí do, do podcast e eu tenho alguns relatos cara assim como muitas famílias do Brasil tem né, essa, essa cultura de ter histórias estranhas Sobrenaturais a minha família não é diferente né e eu tenho alguns relatos muito estranhos né porque eu tenho uma sensibilidade muito grande para ver coisas para sentir coisas né e eu acredito que isso não, não é uma coisa assim meio que assustadora, mas eu, eu tive que me adaptar a isso, né? Porque desde pequeno, não, não tão pequeno, né? Mas desde os oito, nove anos eu, eu já comecei a, a ver algumas coisas, a sonhar. Eu sonho até hoje com muitas coisas, então eu tenho uma sensibilidade muito grande para isso, né? Mas vamos por partes. Hoje eu moro no, nos Estados Unidos, mas ah, os relatos são aconteceram no Brasil eu morava no estado do Espírito Santo, em Vila Velha, né, e desde pequeno eu tenho um irmão gêmeo, né, e aí eu tinha uma tia que ela é espírita, e aí ela levava a gente no, no centro espírita toda vez que, que tinha aqueles, aquela época de Cosme e Damião, né, porque por nós sermos gêmeos, nós, é, nós éramos os protagonistas do, do Cosme e Damião, né? então levava a gente para o centro espírita, e lá nós éramos é, não sei se é consagrado não vou lembrar né porque essa parte foi somente quando nós éramos crianças né e eu eu entendo aquilo ali como para mim uma brincadeira e eu só ia mesmo para comer os doces né que eles davam os doces para gente mas a, logo depois o meu pai não gostava dessa situação e não deixou mais nós irmos né nem eu nem o meu irmão e beleza, e daqui, daqueles tempos pra lá, pra mim era só brincadeira, não, não tinha nada, nada a ver com isso, né? E tudo bem. E com o tempo, é, eu comecei a ver coisas, né sentir ah, coisas, vultos, ver algumas coisas, e eu tenho uma tia que mora em né, outra cidade, né? lá no, no estado do, do Espírito Santo. Eu moro em Vila e ela mora em Cariacica. E toda vez que tinha alguma festa assim entre famílias, a minha mãe ia para casa da minha tia né? Levava, e levava gente. E nós íamos sempre um dia antes, porque minha mãe ajudava a irmã dela é, a preparar né, a refeição, todas essas coisas. E tudo bem. E toda vez que nós íamos para lá, nós dormíamos todos na sala, né? porque nós éramos em quatro irmãos. E nessa casa aconteceu uma coisa... Uma mulher, ela morava sozinha naquela casa da minha tia ali... E aí ela ia se arrumar pra ir numa festa... né E ela acabou de, tinha acabado de jantar e tal... E foi tomar banho pra se arrumar pra ir nessa festa... E ela tonteou no banheiro ou, ou algo do tipo... Acabou passando mal... Bateu a cabeça no, no, no vaso e morreu... Morreu dentro de casa... E aí, toda vez que nós íamos dormir lá... Eu ouvia os barulhos do tamanco passando pela sala. Não tem quando você está deitado no colchão e sente que alguém está pisando em cima do colchão? Eu sentia alguém pisando no colchão e, e ouvia o barulho dos tamancos. E aquilo, aquilo me deixava, assim, paralisado. E eu sentia, o, o, ficava frio. Toda vez que ficava frio, eu já começava a assim, ficar assustado. Porque lá não era um lugar de, de ser frio. Não era um lugar... Frio, né? E não estava um tempo frio. Mas do nada a casa ficava gelada, gelada. E aí eu ouvi os barulhos do tamanco de madrugada. Andando pela casa e depois passando por cima da cama. Aquilo ali me deixava paralisado. Só que o pior, o que me assustava mais, era você sentia quando a pessoa passava por cima da cama e parava pertinho, pertinho assim do, do seu rosto e soprava, soprava. Aquilo ali, tipo... eu eu não gritava porque já, já tinha acontecido mais de uma vez. Né? Eu sabia que não ia me atacar, que não ia fazer nada, mas aquilo ali eu ficava paralisado com aquilo. E eu sempre falava isso com a minha mãe, com a minha tia, mas é, é, elas não queriam não queria assustar os outros, tal, mas tipo assim, todo mundo sabia o que tinha acontecido naquela casa. Né? E, com o um tempo depois eles se mudaram de lá, daquela casa. Mas aquilo, isso foi um relato, assim, o, o que mais paralisou. Mas com o tempo, é, na minha própria casa também, quando eu morava em Vila Velha, no Brasil ainda, é, eu tive um caso de possessão também. Eu não, meu irmão, né? O meu irmão mais velho, não o meu irmão gêmeos. É, e começou a acontecer algumas coisas estranhas né dentro de casa. O que, que havia já acontecendo? O meu irmão mais velho, ele era, ele era membro da igreja, né? Tudo, tudo tranquilo, até aí tudo normal. Só que, de um tempo pra cá, a gente começou a perceber algumas coisas estranhas dentro de casa, né? Porque minha irmã tinha o quarto dela, eu e meu irmão tinham o nosso quarto, né? E o meu irmão também dormia com, com a gente, mas ele gostava de dormir na sala pra assistir TV. E tudo bem, tipo assim, às vezes, a porta ficava meio entreaberta pra a claridade da televisão é, vazar pelo quarto, né? E aí o quarto não ficava tão escuro. E toda madrugada, o meu irmão, ele, ele ouvia, tipo, uns barulhos estranhos, né? E ele falava com a gente, ó, ó o copo caiu, né? E, e ele falando isso, tipo, eu já ficava assim, poxa, não é normal, né? Um copo cair e tal, esse tipo de coisa. O meu irmão, o meu outro irmão gêmeos, ele pensava que era brincadeira do meu irmão só pra nos assustar, né? Só que eu, eu levava isso a sério, meu o irmão, meu irmão gêmeos não. Aí uma vez eu assistindo televisão com ele, a cadeira simplesmente uhum. arrastou tipo, nós estávamos na sala que dá de frente pra cozinha e a cadeira arrastou aí nós olhamos assim a cadeira, né eu e ele olhamos na hora pra cadeira. Quando a cadeira quando a cadeira arrastou, ela caiu tipo, a cadeira normal, quatro pés assim ela caiu para trás aí a gente saiu correndo pro quarto, saiu correndo pro quarto e tipo assim, a, a, avisando minha mãe, né minha mãe foi lá, orou e tal a gente chamou um, um pastor para orar lá em casa também e até aí parou um tempo, né, de, de coisas estranhas e aí tudo bem, passou um, umas duas semanas, mais ou menos, umas duas semanas e meia, e aí começou tudo de novo. Aí teve um tempo que caiu a, a todas as louças, que chegava à noite, depois da janta, minha mãe lavava tudo e deixava lá secando, na pia, a, a louça. E quando chegou de madrugada, essa louça toda caudou. E aquilo ali, nossa, me assustou bastante, porque né, nesse dia que aconteceu isso, só estava eu e os meus irmãos em casa. Né? Minha mãe ainda não tinha chegado. isso daí começou a me assustar né? E eu sonhava muito é, com esse tipo de coisa, né? Sonhava que me, o meu irmão, eu sonhava que o meu irmão mais velho, ele tava, tipo, se afogando, sonhava direto que ele tava se afogando, e eu não sabia o que que, que que tava acontecendo, né? Eu cheguei a falar isso com uma pessoa da igreja e tal, e a pessoa foi lá, me explicou o que que significava, e aí, tranquilo. E aí foi com o um tempo que meu irmão começou a passar mal em casa, passar mal, e aí ele começou aquela voz estranha, né? Aí foi o pessoal para segurar ele, tipo seis pessoas para segurar o meu irmão e ninguém conseguia segurar. E ele falando que ia matar todo mundo, né, com aquela voz estranha que não, não consigo nem descrever aqui. E ele olhava para mim de um jeito assim, que ele falava que eu era o mais, o, o que ele queria mais fazer mal naquele, naquele lugar. Ele olhava para mim e ria, olhava com aquele olhar assim, que eu não conseguia olhar nos olhos dele porque eu não via o meu irmão. Né, eu eu, eu vi uma afeição assim. Monstruosa, uma coisa horrível, horrível mesmo. E aí depois daquele dia, tipo, eu, eu escondia, eu escondia todos os, os garfos, facas, escondia tudo, né? Porque tipo, não tinha outro lugar para ir. Nós tínhamos que dormir lá. E depois desse dia aí, eu comecei, eu comecei a ver, comecei a ter dons, né? E quando eu sonhava com alguma coisa, eu já vi, tipo, cachorros é, rodeando a, a minha casa. Assim, mas não era cachorro, né? eram bichos tentando entrar na minha casa e Aquilo ali começou a me assustar, e tipo, eu fui para a igreja, cheguei a conversar com a pessoa, falando, não, eu não quero ter esse tipo de visão mais, eu não quero ver mais esse tipo de coisas, né, porque isso me assustava muito, eu, eu não tinha essa maturidade espiritual para continuar vendo esse tipo de coisa, né, e com o tempo isso realmente parou, eu parei de ver essas coisas, né, mas não parei de, de ver vultos, não, não parei até hoje de sonhar, eu ainda sonho bastante... É, o meu pai eu tenho até umas, algumas histórias com meu pai meu pai hoje ele é falecido mas meu pai durante a vida dele ele foi uma pessoa assim até o, um pouco antes dele morrer ele foi uma pessoa muito ruim né ele tirou vidas e eu conversei muito com meu pai sobre isso até o leito dele de morte perguntei pai quantas pessoas assim você tirou as vidas porque eu sonhava muito com essas pessoas que o meu pai o meu pai tirou a vida eu sonhei bastante com isso. É, teve uma vez que eu cheguei para o meu pai e falei que eu via pessoas em volta dele. Sonhava que eu via pessoas assim em volta dele, que eu, eu morava um pouco com meu pai, morei um tempo com meu pai, que ele adoeceu, tal, e eu fui morar com ele para cuidar dele. E eu via pessoas assim em frente à cama dele, né, olhando para ele. E eu queria saber, tipo, quem eram aquelas pessoas, eu, eu queria saber porque aquelas pessoas tinham um olhar, assim, de culpa, um olhar, tipo, de, de raiva do meu pai. E aí foi aí que meu pai falou que, que ele também via essas pessoas, que quando ele estava no hospital, antes dele falecer, ele viu cada uma daquelas pessoas que ele tirou a vida. Então, tipo, eu tenho várias e várias histórias sobre isso, eu tenho vários relatos sobre isso, só que o tempo que é muito curto. É, espero que tenham gostado, pessoal.
2: Você tem duas novas mensagens. Olá, eu sou a Luana Silva, moro em João Pessoa, mas eu sou interior da Paraíba e eu amo esse podcast. Na minha família, a gente sempre cresceu com muitas histórias envolvendo o sobrenatural. Eu vou contar duas delas. A primeira é, sobre, é uma história que a minha avó me contava, que apesar dela não usar o termo, eu só lembro de histórias de poltergeist. A minha avó, ela morava na zona rural de do Rocha. E ela disse que na, nessa época que morava lá, e... certos fenômenos começaram a ser ouvidos e presenciados em uma casa, lá nesse sítio como risadas, de repente aparecia uma chuva de pedras no telhado dessa casa, o pessoal ia fora ver e não tinha ninguém e aí todas as noites ela disse que a vizinhança começou a se reunir lá para rezar um terço e tal, ficar rezando, na tentativa de, de espantar o que quer que, que fosse, e ela disse que em, em algumas das vezes que foi para esse lugar, todo mundo que tava ali presenciava, é, se tivesse panela no fogão tinha uma panela no fogão aberto cozinhando e de repente caía um, um esqueleto de sapo dentro dessa panela. Ela disse que estava lá dentro e de repente começava a cair muita pedra, muita chuva de pedra dentro dessa casa. E o pessoal corria para a calçada para ver o que era, mas não tinha ninguém, e essas pedras caindo. disse que se ouviu muitas risadas também em cima da casa, coisas caindo. Ela disse, ela não lembrava, não, não, não chegou a saber se esses fenômenos cessaram, como foi. Porque ela foi algumas vezes para essas rezas que tinham, mas depois ela não foi mais. É, e apesar dela não conhecer, né, esse termo poltergeist, sempre que eu escuto essas histórias e tal, famosas, eu lembro disso que a minha avó contava. Outra história da minha avó, mas aí já é mais recente, tipo, a minha avó depois de Catola do Rocha, ela foi para outra cidade, que foi onde eu nasci, e eu morei a vida toda com ela, eu, ela, minha mãe e minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha também já é falecida, minha irmã mais velha já faleceu em 2011, e em 2016... Esta, é, minha avó morava com a minha mãe Nessa cidade do interior E eu já estava na capital porque eu fazia faculdade E eu sempre ia lá no interior Com frequência e tal E eu lembro que a minha avó ela Deu uma adoecida, só que eu tava em final do período. E aí, como ela já era velhinha, já tinha 90 anos e sempre tava ali meio adoentada, eu falei, não, eu só vou, eu vou na semana que vem, quando o semestre terminar. Tem período de prova e tudo mais, enfim. E aí, quando foi uma madrugada, eu acordei com uma pessoa me chamando. E aí eu acordei, fiquei escutando assim, de olho fechado, mas escutando, e me chamou mais três vezes, ao todo quatro vezes, e aí eu fiquei, meu Deus, quem será que tá me chamando? Aí fui na varanda, fui na janela, ver se tinha alguém lá fora é, me chamando e tal, e não tinha ninguém, a rua completamente vazia, fiquei pensando, dormi, quando foi no outro dia que eu fui pra, pra faculdade... A minha mãe ligou para mim E eu falei, e aí, como é que a minha avó tá? E ela disse, ela passou a noite todinha te chamando Nessa hora eu arrepiei o pé à cabeça E falei, bem, eu, eu preciso ir E aí nesse mesmo dia, comprei a passagem Não quis, falei com os professores E fui embora Fiquei lá três dias com ela Conversando e tudo mais Ela já bem debilitada, voltei para cá E aí outro primo, que também ela criou é, é um primo mais velho, que não é filho da minha mãe, né? Um outro neto que ela criou ele estava fora, no Maranhão, e aí ele foi visitar ela. E aí, depois que eu fui, voltei, e três dias depois que esse meu primo foi, tinha voltado, tinha ido embora, ela faleceu. E aí eu tenho para mim, assim, que ela realmente me chamou porque queria me, se despedir de mim. Minha avó é uma pessoa, a gente tem uma ligação muito forte, até hoje, assim, em certos momentos eu sonho com ela. E ela também sempre foi uma pessoa muito espiritualizada e que sempre estava me contando essas histórias. Tenho outras, outros relatos, mas vou tentar reunir e enviar depois. E é isso, gente. Um cheiro. Você tem uma nova mensagem.
3: Boa noite, Zoucas. Prazer estar participando aí do, dos relatos, né? Seu podcast. Eu vou aproveitar a situação aqui para mandar. Eu tenho cinco relatos, mas eu vou mandar hoje dois, porque eles tomam um pouquinho mais de tempo e eu quero contar com detalhes. Meu pai é porteiro de um prédio no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Esse prédio é um prédio um por andar. É um apartamento por andar, cinco andares. Né? E os apartamentos são gigantescos, né? Ficando numa área hora, numa hora nobre da Zona Sul. E meu pai trabalha lá há 46 anos. Né? E o prédio tem uma fama de, de avistamentos. Meu pai nunca viu, mas já viram. E o que meu pai sentiu foi, eu também, né? É, alguém batendo na porta. Quando a gente ia olhar, não tinha ninguém. O apartamento de cima, que a gente morava no térreo, né? A, a casa do porteiro, em alguns lugares, fica no térreo, não fica lá em cima. Então, no andar de cima, que é o primeiro andar, a gente escutava passos, só que na época não morava ninguém no primeiro andar, só que o morador do primeiro andar tinha falecido e o apartamento ficou vazio. Houve esse tipo de coisa, elevador que subia e descia e não era ninguém, né, elevador. E nesse prédio, e esse tipo de coisa acontecia assim, e a gente acabou se acostumando com isso, né. De tanto acontecer, a gente acostumou. E nesse prédio morava uma família muito influente. Eles moravam lá há muitos anos. Morava um casal de idosos, né? Ele tinha muita grana, de cinco andares que tinham no prédio, ele era dono de três. De três andares. Então, um andar ele deu pra filha e ele ficou com um duplex. Então, é... Um dia, e eles eram muito apaixonados. É um casal que eram casados há muitos anos, muitos e muitos anos. Davam altas festas com a família, eles eram unidos, viajavam juntos. E ele era muito apaixonado por ela. Né? E um dia, a, ela, ela faleceu. Ficou muito mal e faleceu. E claro que ele ficou muito mal com isso. Né? Ele ficou muito chateado, triste, em depressão e ele foi definhando, ele foi ficando triste, foi piorando a saúde. e ela pediu para ser cremada antes de falecer, ela queria ser cremada. É, foi feito, né, o desejo dela. só que não jogaram o, o, as cinzas dela no mar como ela havia pedido. ele pediu para não jogar e ele pediu para guardar as cinzas dela no apartamento. foi feita a vontade dele. É, ele queria sentir a presença dela ainda, né, mesmo de mesmo que dessa forma. Então o que que aconteceu? Ele pegava toda vez que eles iam jantar, ele pegava, pedia pro pessoal que trabalhava com ele, colocava a urna lá na mesa onde ela ficava e seguia essa rotina. Jantava, almoçava, botava a urna lá. Ia dormir, colocava a urna do lado dele para dormir. E um um dia ele foi piorando, acabou que ele foi parar no hospital, CTI muito mal. E nesse dia de manhã, é, os filhos deles decidiram pegar a, a urna e jogar no mar como a, ela havia pedido. Quando eles jogaram a urna no mar, nesse dia, pela manhã, e ele estava no hospital. Quando foi à tarde, ele faleceu. Não sei se foi coincidência ou não, mas no dia em que os filhos jogaram as cinzas no mar dela de manhã, à tarde ele faleceu. Eu não sei se ela estava chamando ele ou se ela queria se libertar para ir embora. E nesse período que a urna estava lá, a gente ouvia bater na porta da casa do meu pai, a gente ouvia barulhos na garagem de gente andando. A gente, os, o pessoal que trabalha com ele, os empregados dele, né, ouviu passos no corredor, que era um corredor muito grande da casa. A casa tinha quatro quartos, corredor escuro, né, que dava para uma sala gigantesca, que dava para a janela do lado de fora. Essa sala era muito grande. Então, o pessoal falavam que viam um vultos na sala, via gente andando, então o que, que aconteceu? No dia em que ele morreu simplesmente, dias depois, não aconteceu mais de, de ter vulto de ter barulho, de bater na porta, é, eu acho que foi não sei se ela estava querendo que ele fosse ou se ela estava esperando ele chegar para para ir embora junto realmente eu não sei, mas fica aí meu meu relato né? E a outra história aconteceu, eu estava presente, eu, aconteceu num local que eu estava, mas eu não vi, eu queria ter até visto, mas eu não vi. A minha namorada, ela é mineira e ela me chamou para passar o Natal do ano passado com a família dela lá em Minas Gerais, ela é de Belo Horizonte, só que o, a festa, né? A, com fraternização de Natal, ia passar numa cidadezinha a uma hora, uma hora e meia de Belo Horizonte. E a cidadezinha se chama Jaboticatuba. Chegamos lá, né? Foi toda a família dela, foram os irmãos, foi a mãe dela e a tia dela que morava nessa casa. Né? A tia dela tem uma filha, filha única, que tem um filho de seis anos. E nessa viagem foi um irmão da minha namorada, também com um filhinho de três anos. Né? Quando a gente chegou lá, a gente chegou naquela casa grande, né? casa de interior, mas eu vi que era uma casa muito grande para duas pessoas morarem, na verdade uma, né? só a tia dela que morava lá, a filha dela morava em outra cidade. Eu vi uma casa enorme, meio escura, porque a casa ficava perto de uma região de mata, né? Tanto é que a gente fez até um passeio pela, pela mata lá no, no dia de manhã. Passava um riozinho perto da casa. Foi bem bacana. E quando foi à noite, começaram os preparativos para o pro, pro Natal, né? a festa de Natal. E começamos a beber, fazer churrasco. Foi entrando à noite. A noite foi chegando, tava todo mundo animado e cansado ao mesmo tempo. Tanto é que ninguém esperou da meia-noite para fazer a ceia, né? E quando deu por volta de... O pessoal começou a comer 10 horas da noite, por aí. Quando deu por volta de meia-noite, eu, muito cansado, falei com minha namorada que eu ia dormir e aí eu decidi dormir fui deitar e ela também a gente foi deitar no quarto dos fundos que estava reservado para gente e beleza daí dormimos. quando foi duas horas da manhã eu acordei e vi uma um pessoal conversando parecia que o que deu a entender era que pareciam um estar conversando de alguma coisa que tinha acontecido só que eu com muito sono eu segui dormindo fechei o olho segui dormindo. Quando foi na, de manhã, no outro dia, chegaram pra gente, né, pra minha namorada e falaram assim, gente, vocês não sabem o que que aconteceu. Aí, mas o que que houve, gente? Eu ouvi vocês sussurrando ali por alguma coisa que, que aconteceu, que foi briga de família, né? As coisas acontecem. Não, não, não foi nada disso. A mãe da criança de seis anos, foi botar ele para dormir, junto com a outra criança de 4 anos, né? 3, 4 anos, foi botar ele para dormir e eles foram dormir, tranquilo. um dado momento, o, o garotinho de 6 anos, né? o que me falaram, foi que o garoto de 6 anos levantou, mas ele não acordou. Ele parecia que estava em transe e acordou muito agitado, Levantou muito agitado, com o olho fechado, falando a seguinte frase. Mãe, mãe, por favor, a menina tá aqui. Tira essa menina daqui, mãe. E muito agitado, mãe gritando, falando que a menina tava chegando. E ele fazia uns gestos como se estivesse afastando alguém. Como se essa pessoa estivesse querendo brincar com ele. Ou chegando perto dele, ou tipo assim... É aborrecendo ele com alguma coisa. E aí ele, sai daqui, sai daqui a menina, mãe, por favor, mãe. E nisso o garotinho de três anos também acordou e começou a falar a mesma coisa. Oh, menina, sai, mãe, a menina, não sei o quê. E todos os adultos que estavam ali naquele ambiente, todo mundo ficou arrepiado e ficaram desesperados. E aí a minha sogra, que é a espírita, pegou, começou a rezar, deu a mão a todo mundo, pegou na, na criança botou a mão na cabeça da criança, começaram a rezar, começaram a rezar, e ele agitado, falando que a menina estava ali, para a menina ir embora. E nisso, ele foi acalmando, ele foi acalmando, acalmando, até que ele acalmou e voltou a dormir. As duas crianças. Então, isso foi de arrepiar, né? Eu fiquei estarrecido com essa história. E aí, perguntaram no outro dia, quando as crianças acordaram, perguntaram, fulana. E a menina ontem? Você viu a menina? Os dois não lembravam de absolutamente nada. O de seis anos falou que menina, mãe. Que menina? Aonde mãe? Que menina? As duas crianças não lembram de menina nenhuma. Então foi, um, foi um, uma situação em que eu não presenciei, mas estava no mesmo ambiente que eu fiquei impressionado. Eu não sei o que, que essa menina estava querendo fazer com eles. Se ela estava perdida ali, né? Naquela casa, se aquela casa era dela. Porque a mãe morava naquela casa há pouco tempo. Acho que tinha um ano só. Então, não sei se a menina queria brincar com eles. Enfim, foi isso que aconteceu. E eu espero ter contribuído aí com o podcast. E eu vou continuar... Ouvindo sempre. Um grande abraço, Zoucas. Sucesso, irmão!
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos Além. Queria agradecer, primeiramente, a você que tá escutando a gente, chegou até o final, né? Não desistiu, né? Não ficou com medo e desistiu. Muito obrigado por chegar até aqui. Também queria agradecer ao Daniel, que mandou essas, esses dois causos aí horripilantes, né? Agora, esse, esse daí do, que você falou da, da velhinha né? andando de tamanco em cima do colchão, meu irmão... Cara, eu confesso que quando eu era, eu era bem pequeno... Assim, é, essa é uma história que, cara, eu não contei pra ninguém. É até meio bobinha, mas é, é, foi real, gente. Eu era bem pequeno, eu devia ter tipo 6, 7 anos de idade. Eu morria de medo. Que minha mãe tinha no, numa estante lá em casa um casal de gnomos. Dois bonequinhos, assim, que eram um casalzinho de gnomo. E eu passava por ali, cara, morri. Eu, eu lembro de acordar. Minha mãe, às vezes, levantava pra pegar uma água ou qualquer coisa no banheiro. E eu ia atrás dela, assim, né? E ela falava que era o, o sombra. Porque onde ela ia, eu ia atrás. Com medo do gnomo. dois dois gnomos, né? E era um casalzinho de gnomo bem velhinho, assim, com o rosto bem enrugadinho. Que eu tinha tanto medo daquilo. Tanto medo. Que teve uma certa vez que eu tava deitado na minha, ca na minha cama, lá no meu berço. Não era bem berço. Já era uma cama, assim, pequena, né? De criança. E eu lembro do, de ficar pensando, ''Ah, meu Deus, por favor, não, não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui.'' E eu tava pra pegar no sono, eu senti, cara... Eu senti como se fosse o um gnominho subindo na cama e andando, assim, perto de mim. Foi, foi, tão, foi tão verdadeiro, foi tão real aquilo... Que eu peguei, assim, o um, um lençol e me cobri completamente, assim... Pedindo pra, tipo, ir embora dali. E, é assim, apesar de ser criança... E a gente sabe, né? Criança, às vezes, tem muita questão da criatividade, da fantasia. Aquilo ali, pra mim, foi uma das sensações... Primeira sensação sobrenatural, né? o paranormal. E, pelo menos, pra mim, com aquela idade foi muito real e muito aterradora, né? então obrigado demais, Daniel. Agora, a Luana contou pra gente também dois casos, né? E esse primeiro é que ela fala da chuva de pedra, né, na casa, a gente conversou sobre isso no episódio 14, né? O relato do Márcio Grimaldi, e ele falou também sobre sobre essa parada da pedra, que que assim, obviamente não é uma coisa super comum, mas é relativamente frequente em alguns lugares. E uma questão poltergeist, assim, um fenômeno do, dentro do poltergeist, que é que é relativamente comum. Principalmente no Brasil, eu não, eu não me lembro ou conheço casos assim fora do Brasil, né? Por que pedra? E agora, o que mais me chamou a atenção não foi nem a questão da pedra na casa, mas o fato de cair um sapo dentro da panela, um esqueleto de sapo. E pelo que eu entendi, parece que não foi um, mas já, foram, já aconteceu mais vezes, né? Então é uma coisa meio que né, recorrente, pelo menos que foi o que eu entendi, assim. Mais, mais de um esqueleto de sapo caiu dentro da panela. E na Bíblia a gente sabe que o sapo né tem essa esse simbolismo aí da praga né as pragas do Egito e o sapo no caso estava vivo né na Bíblia nesse aí estava morto né que que significa isso cara que é muito bizarro e assim a gente sabe que que se é um esqueleto né mostrando ali a morte né é uma coisa de, de alguma maneira assustadora né é o símbolo da, o esqueleto é o símbolo da da morte né é o fim da vida agora o sapo em si é a praga como é que você bota um sapo morto? O que tem a ver, né? Eu, eu faço ideia. Mas se eles tentaram chamar atenção pra uma coisa específica, pelo menos não, não passou pela minha cabeça o significado, a mensagem que poderia ser. Mas enfim, né? De qualquer forma, muito interessante. Obrigado, Luana. E esse também do final que você fala aí da a sua voz chamando, né? Também foi muito bizarro. E tu vê como é que as conexões, né? Com os nossos entes queridos se propagam às vezes para além da nossa vida, né? É um negócio muito forte. Agora do Luciano, cara, também muito interessante essa história do do pai dele, né? O pai dele pai, trabalhava. Ele, no caso, ele e o pai dele, né, morava nesse prédio na zona sul do Rio. Imagino que seja ali por Copacabana. Tem muito prédio antigo e muito e muitos velhinhos morando. E eu lembro que até falei recentemente, né, em outro episódio sobre como uma família da minha esposa tem mora, né, em um desses prédios, tem apartamento num desses prédios antigos. E realmente, cara, é, são, são prédios assim, sei lá, dos anos 30, 40, 50. E pararam o tempo, né? Então, muita gente passou por ali, né? Quantas famílias, quantas gerações já não foram criadas ali naquele lugar? Então, é um fluxo de energia muito alto. Quem mora nesses prédios vê essa rotina de, ah, pô, o senhor do, do, do Andartal faleceu, a senhora do Andartal faleceu. É muito comum, né? Então, é uma, uma história bastante interessante e mostra principalmente um negócio que eu acho que eu já também já falei sobre como a gente, é, quando a gente tem um apego emocional, né, uma ligação muito forte com outra pessoa, isso pode ser maléfico para ela em, na, depois da morte, né? o espiritismo fala muito isso, é lógico que sentir falta de uma pessoa que se ama é normal, mas quando você tem esse apego de, né, de, por exemplo, guardar as roupas da pessoa dentro do, do, do armário ainda, não mexer às vezes a mãe que perde um filho não mexe no quarto filho, né? fica lá por, por anos e anos, o quarto filho como, como sempre esteve, com as roupinhas, os, os brinquedos dele, isso é extremamente ruim, pelo menos do ponto de vista do espiritismo, para a evolução né, desse, desse espírito né, que ele fica preso aqui a esse plano, a através do pensamento dessa pessoa. Então, como o pessoal fala lá no cadencivo, deixa, deixa o espírito ir para luz, né? Deixa ele ir. E é bom você se desfazer de tudo ali que a pessoa teve, né? É, que são objetos de apego, né? Então, rola uma, uma energia, rola uma uma conexão muito forte. E então, assim, é, é o que eu tenho para falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E lembrando que se você tem um relato para contar não se acanhem, manda pra mim o seu relato lá no WhatsApp. Mas antes, conversa comigo, manda um oi aí, cara, como é que tá? Porque eu quero te passar o... Como é que faz pra mandar, né? Como é que grava, tá? E também considere entrar no nosso grupo, na nossa comunidade, que tá cada vez maior. E, sério, tá, tá muito maneiro. Todo dia a gente troca... Histórias é um falando, gente, acabou de acontecer isso aqui em casa, e filma, então assim, é quase, é uma extensão do podcast, tá muito legal, outro dia eu vi um negócio aqui em casa, gente, um, eu, tava, eu tava sozinho aqui, né, eu contei para vocês, tava só eu que eu tô com minha, minha esposa, foi pro Brasil ver os pais, e eu vi, cara, um assim, tudo bem, pode ter sido coisa da minha cabeça, pode ter, sei lá, uma, um, um, um cabelinho ali que passou na frente do olho, não sei, mas eu juro pra vocês, eu vi um negócio passando na frente do espelho da minha casa. No reflexo do vidro da varanda, eu via o corredor. E no corredor tem uma, um, um espelho. E através desse reflexo, eu vi o reflexo do espelho e passou uma coisa lá, lá pra dentro, lá do apartamento, entendeu? E eu fiquei com muito medo. Nesse dia aí, eu tive que ligar a televisão no máximo, assim, botar umas músicas animadas, porque foi difícil. Então, assim, galera, participe do grupo, tá muito legal. Entra lá no apoia-se barra .apoia relatos do além e considere ajudar a qualquer valor, é sempre muito legal pra gente, tá? Eu tô pensando em criar uns conteúdos novos aí, mas deve ser uma coisa assim mais exclusiva, então... Já, já entra aí eu logo porque quando lançar, vai ser só quem, só quem viu, viu, entendeu? quem não viu, não vai ver mais, é igual o, o vulto que eu, que eu vi aqui outro dia, tá? é isso galera, espero que vocês tenham gostado do episódio e se tocar o telefone não tenha medo, o além pode estar te esperando do outro lado da linha do outro
1: lado da linha